0: waarin we je weer van alles vertellen over hoe wij ondernemen en ons eigen leven leiden als een baas. Ik, Romy, uh, zit hier vandaag weer in de studio met Maaike en Suus. En vandaag willen willen we je vertellen over wat wij wel hadden, hadden zo, wat een zin jongens. Wat wij wel hadden willen weten voordat we gingen ondernemen. Nou, probeer dat maar tien keer achter elkaar te zeggen. Maar voordat we daar helemaal induiken, willen we je heel even meenemen in onze nieuwe rubriek. Uh, om een beetje de, 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 de afwisseling erin te houden. En onze br- rubriek wordt eigenlijk de mindfuck van de week. Dus eigenlijk iets wat we gedurende de week tegenkomen... waarvan we denken, uh, dit, uh, oh, zou ik er nog niet over nagedacht? Of nou, iets in die richting, gewoon een mindfuck die we tegenkomen. Um, en Mikey, jij uh, bent deze week iets tegengekomen waarvan je dacht... zo, dit is cheesy, maar
1: zo waar? Ja, ja ik ben een, uh, een hele mooie quote tegengekomen deze week... en ik hou echt van quotes... Not. Dan gaan mijn haren, mijn nekharen gaan echt van overeind staan.
2: Maar je hebt in ik, huis, hoor. ik heb allemaal
1: quotes in huis, Ik heb allemaal quotes in huis. Liv, let live. Precies, die allemaal. Maar ik kwam uh, deze cheesy quote uh, tegen. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Nou, daar gaan natuurlijk je nekharen van overeind staan. Maar toen ging ik er nog even goed over nadenken. En er zit natuurlijk wel een waarheid in. Dus ondanks dat het echt in eerste instantie dat je denkt gadverdammen, maar uh, er zit wel een waarheid in. Ik kan hem eigenlijk op twee manieren interpreteren, zoals ik er naar kijk. Um, het eerste is dat je eigenlijk, vorige week hadden we het gehad over, uh, over dromen. Dus uh, je kan hele grote dromen hebben, maar het is niet alsof je zegt... pling, uh, ik druk even op die lift en ik ben bij die 38 e verdieping. Ik ben er, dus ik heb een droom, ik wil ondernemer worden... en de volgende dag ben je er. Nou, zo is het niet, dat hebben we wel uh, geleerd. Maar aan de andere kant is het ook zo... Um, dat je daar niet gelijk hoeft te zijn. Dus je hoeft er niet al in één keer op die 38e verdieping te zijn. Dus je mag het echt een stuk kleiner maken voor jezelf. Je ziet gewoon een trap voor je en je kijkt gewoon tree voor tree... hoe ga ik daar komen waar ik uiteindelijk wil zijn? En ik denk dat we het daar vandaag ook een beetje over gaan hebben. Hoe kan je eigenlijk die kleine stapjes zetten om, uh, om daar te komen? Ja, knetterwaardevol. Want wat er vaak gebeurt is als je wel
0: denkt dat je die, die lift in kan stappen... die dus eigenlijk niet bestaat in dit verhaal... Uh, dan krijg je ook stress. Want je knipt het niet op in kleine stukjes. Dus dan wil je iets wat op de lange termijn gerealiseerd kan worden... wil je eigenlijk deze week al doen. Ja, dan is er maar één ding en dat is stress. Daar wordt iedereen helemaal lijp van.
1: Ja, je maakt het ook zo groot... dat je
0: die stap eigenlijk al helemaal niet durft te zetten. Ja, absoluut. En en die stapjes, ja, uh, weet je, dat zijn inderdaad... die acties waar we het vorige keer over hadden. Weet je wel, vertrouw gewoon op die acties. Vertrouw gewoon dat die treden er zijn... en dan kom je er vanzelf. En ik vind dit ook wel echt een heel chill voorbeeld... want ik heb echt hoogtevrees. Uh, Dus als je mij in een lift zou zetten die die super snel naar de 38e verdieping zou gaan... ja, dan zou ik dus in die lift letterlijk een paniekaanval krijgen. Precies. Maar als je mij gewoon langzaamaan en met af en toe een beetje een pauze op zo'n middenstukje zo'n trap ophijst... ja, dan kom ik er wel als ik wel op een gegeven moment de leuning kan vasthouden. Of ik uh, kom even je handje vasthouden. Ja, precies. Dat is ook wel eens vaker voorgekomen. Dat mensen dan mijn hand moeten vasthouden op zo'n trap. Maar dat is dus ook precies waar we het vandaag over gaan hebben. Dus dat is fantastisch. Um, de dingen die wij wel hadden willen weten voordat wij gingen ondernemen. Dat komt nu net mijn strot uit. Uh, Suzy, want jij zit er natuurlijk ook gewoon. Ja. <laughs> wat had jij uh, wel willen weten voordat je ging ondernemen?
2: Ja, wat bij mij wel heel erg speelde voordat ik begon. Toen ik een beetje in de transitie of in ieder geval bedacht had van oké, okay, uh, ik wil iets anders gaan doen. Toen maakte ik het eigenlijk heel, uh, heel groot voor mezelf. Ik dacht echt van oké, okay, ik, um, ik moet nu... Mijn passie gaan vinden. En dit ga ik heel mijn leven doen. En uh, nou, daardoor kwam ik best wel een beetje vast te zitten. Want het werd zo groot in mijn hoofd. En uh, nou ja, op een gegeven moment kwam bij mij wel het inzicht dat je... Voordat je begint, hoef je niet een vast online plan te hebben... wat je echt de komende tien jaar gaat doen. Want je, je ontwikkelt je ook in je onderneming en in je business. Weet je, dat, 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 gaat gewoon, dat groeit zeg maar langzaam. Ja. En terwijl heel veel
1: mensen om je heen juist zeggen van... Uh, joh, wat, is je, wat is je businessplan? Uh, heb je uh, je presentatie al uitgewerkt? En uh, ja. dat je buurman inderdaad aankomt met... Uh, heb je al twintig A4'tjes uh,
2: opgeschreven wat je <laughs> gaat doen? Dus uh, dat, dat kan wel een beetje overweldigend zijn natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Kijk, en het is natuurlijk vooral ook zo... Je, je weet pas of je iets echt heel leuk vindt... en of dit het echt helemaal is... of het helemaal bij je past door te, te doen en door ja. te ervaren. En uh, dat kan je niet allemaal bedenken thuis achter je computertje... Voordat je begint. Zo werkt het gewoon niet.
0: Nee, precies. En daarna zijn er ook nog 36 aspecten binnen uh, je eigen bedrijf. En dan kun je ook nog een beetje tweaken. Oké, maar dit onderdeel vind ik wel leuk en dit onderdeel vind ik niet leuk. En daar heb jij misschien wel een leuk voorbeeld van. Misschien is het handig uh, om om vandaag even kort toe te lichten wat jij dan doet, Suus.
2: Ja, wat doe ik? Uh, Nou, ik heb een e-commerce business, zoals dat zo mooi klinkt. Uh, Maar goed, waar komt het eigenlijk op neer? Ik koop producten in en ik verkoop ze via internet... En uh, nou, onderdeel van mijn businessmodel is uh, dat ik de fulfillment heb uitbesteed. En ja, fulfillment betekent dus eigenlijk gewoon de ordeverwerking en daadwerkelijk de pakketjes versturen. En uh, nou, dat zorgt er eigenlijk voor dat ik me vooral kan focussen op uh, nou ja, de producten vinden, dus onderzoek ja. doen, nieuwe producten. En daarnaast ook gewoon de producten lanceren en uh, ja, dat ik me daar eigenlijk vooral mee bezighoud.
0: Ja, precies. Want jij vindt het dus eigenlijk wel leuk om die producten te vinden. Weet je wel, wat ontbreekt er nog? Hoe kan ik dat mooi maken? En en wat hebben mensen echt nodig? Maar je hebt eigenlijk weinig zin om met een bakfiets uh, door Nederland te shorren... om om die pakketten te gaan af te leveren. Ja, precies.
2: Ja, Ja. weet je, ik vind vooral de analyse leuk. En uh, kijken waar kan je toevoegde waarde leveren. En weet je, dan kan ik me daar ook gewoon volledig op richten. En hoef ik me niet met uh, dingen bezig te houden waar ik eigenlijk niet zo zin in heb.
1: Nee. Maar, maar dat is ook wel mooi, want je zei aan het begin van, je, moet echt, je had het idee dat je echt je passie moest vinden, maar nu zeg je van, ja, analyse vind ik wel leuk. Is dat ook een van de dingen waar je toen uh, eigenlijk op bent gekomen van, analyseren vind ik heel erg leuk, dus dit
2: zou iets zijn wat bij me past? Of hoe, uh... Ja, zeker. Weet je, ik had gewoon een keer over dit idee gelezen. Eigenlijk dit businessmodel had ik een keer over gelezen en dat bleef gewoon heel erg in mijn hoofd uh, hangen. Maar ja ik maakte het dus heel groot en uiteindelijk toen uh, dacht ik van nou weet je ik word hier nu gewoon enthousiast van ja. en uh, toen ben ik gewoon gaan kijken oké okay, wat heb ik er voor nodig om het om te beginnen zeg maar en uh, zo ben ik eigenlijk gewoon van start gegaan ja, ja. dus uh, ja ja, en dan is wat ja, dan... je gaat
0: doen helemaal niet set in stone. Dan nee. is dat gewoon super flexibel ja. uiteindelijk.
2: Weet je, ik dacht ik ga het gewoon voor een bepaalde periode proberen. Nou ja, en mocht het uiteindelijk niet zo zijn als wat ik ervan verwacht had... dan kan ik altijd weer iets anders gaan doen. Of wellicht hè, vind je een deel wel leuk en een deel niet. Ja, dan kan je altijd nog een beetje tweaken ja. daaraan... en gewoon uh, jezelf verder ontwikkelen in wat je precies doet in je business.
1: Ja, ja dus het hoeft niet per
0: se je eindbestemming uh, te zijn. Nee. Nee, het is niet zo dat met het idee wat je in je hoofd hebt waarmee je naar de KVK fietst... Uh, dat dat een half jaar later nog uh, steeds dat idee is. Precies. Heb jij denk ik ook wel een leuk voorbeeld van, Maaike.
1: Ja, ja nou, ik ben uh, echt begonnen met, met mijn maaltijdservice... vorige keer al wat over telt, uh, echt bij bedrijven leveren. Uh, dus echt maaltijden in, uh, in koelkasten bij verschillende bedrijven. Dus ik had ook bedacht, nou dit wordt het, want dit is er nog niet. Weet je wel? Dus hier kan ik het echt extra makkelijk maken voor mensen... om, uh, om het gewoon al op hun bedrijf uh, te hebben staan... Maar ja, als er dan zoiets uh, als corona om de hoek komt uh, kijken... dan is ineens heel je businessmodel weg. Dus uh, dan mag je niet meer bij bedrijven leveren. Dus dat is in eerste instantie echt paniek. Want uh, ja, je hebt iets bedacht... en uh, je denkt dat je dat gewoon de komende jaren gaat doen. Maar dat blijkt even niet zo te zijn. Maar eigenlijk is dat ook weer supermooi. Want je merkt dat je heel snel kan schakelen. Het is niet uh, alsof je uh, het inderdaad hebt vastgelegd. uh, Dus je kan gewoon... uh, in mijn geval kon ik bij mensen thuis gaan leveren. En vond ik dat ook weer super leuk. Want ik had altijd uh, het idee van: ik ga op bedrijf leven. maar ik wil de particulier, uh, wil ik me oprichten. Dus misschien wil ik wel een keer gaan testen met uh, bij mensen thuis leveren. Nou, dit heeft me eigenlijk gedwongen om het uh, op een groot, grotere schaal te gaan testen. En het is eigenlijk super goed uitgepakt. Dus dat is ook wel weer het leuke: van je hoeft het niet van tevoren helemaal goed te bedenken. Want juist door de tweaks die je doet. leer je weer uh, nieuwe dingen over je bedrijf. en ook over wat je zelf heel erg leuk vindt. Dus. Uh, ja, voor mij was het eigenlijk, uh, als ik dit van tevoren wist... dan had ik nog misschien aan het begin al veel meer dingen uh, naast elkaar gaan testen... dan dat ik echt me op één ding uh, zou gaan richten. Ja, ja terwijl, terwijl
0: je aan het begin natuurlijk ook al piepke een beetje... en dan ben je ook weer met andere dingen bezig, dan ben je superveel aan het uitvogelen.
1: Jij stond ja. toen nog
0: zelf te koken.
1: Nou, zeker. Kijk, je, je moet wel een beetje focus hebben. Je wil niet zeggen van, oh, ik ga dit doen en dat doen en dat doen. Ja. Uh, want dan, dan kan het weer te veel worden en dan ben je op een gegeven moment ook weer kwijt van... Uh, welke doelgroep ga ik me nu oprichten? Want dat is wat jij ook een beetje op een gegeven moment
0: ja. uh, had, toch? Ja, man, absoluut. Ik kwam uh, die burn-out uh, uitgefietst en, um, en ik dacht: oké, okay. ik had de hele tijd het woord burn-out badass in mijn hoofd, gewoon de ja. hele tijd. Maar er was eigenlijk uh, achteraf, omdat ik uh, dacht: ik vind mezelf eigenlijk best wel een badass na die burn-out. <laughs> en ik had er zo'n hekel aan dat dat woord echt bijna, ja, echt. Zo'n... Uh, mensen kregen helemaal de kriebels van het woord. Sommige mensen durfden het niet eens hardop te zeggen. En daar kwam ik achter omdat ik... Ik uh, was toen bij een massagesalon. En toen uh, zei die vrouw... Joh, zit je veel achter een laptop? En toen zei ik... Nou, eigenlijk niet. Uh, ik lig alleen maar op de bank. En toen zei ik... Oké, okay, uh, werk je niet? Zei ik, nou nee, ik heb een burn-out. Maar net op dat moment liep er ook nog iemand langs. En toen, 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 toen was het echt zo... St, weet je wel, zeg, zeg maar even niks hardop. En toen zei ik... Uh, joh, uh, mag dat niet hardop zeggen dan? Toen zei ze, ja, maar misschien vind jij het niet fijn... als andere mensen dat weten. En toen dacht ik in één keer, hè? Hoezo? Je kiest er zelf voor om te vertellen. Ja, ja. Maar, maar überhaupt, hoezo, hoezo is dit zo'n taboe, ja. weet je wel? En op het moment dat je er middenin zit, snap ik wel dat je niet met een of andere t-shirt op... Uh, weet je wel, ik heb een burn-out, dan dus zou je natuurlijk ook niet op straat lopen. Nee. Maar het hoefde van mij nou ook weer niet zo'n taboe te zijn. Dus ik dacht, nou, dat, dat, dat taboe moet eraf. Want als ik had geweten wat een burn-out was en wat de signalen waren voor afgaand aan een burn-out... Had ik hem misschien wel kunnen voorkomen. Ja. Maar omdat niemand over dat woord praat, niemand zegt het hardop, weet je wel. Weet je, heb je ooit een collega gehad met een burn-out die naar huis is gestuurd? Ja, die zit even thuis, want dat gaat niet gaat zo goed. Niet zo lekker. Ja, ja, maar ja, als ik had geweten wat het was, dan had ik het kunnen voorkomen. En met die instelling dacht ik, ja, maar dit, oh man, d- dit, dit kan anders, dit moet anders. Nou, ik heb het hele stappenplan uitgeschreven van hoe kan je dan iemand dacht ik toen nog in een burn-out heel erg goed helpen. Wat had ik zelf graag willen weten op het moment dat ik op die bank belandde... en dacht, ja, nu, nu weet ik het echt allemaal helemaal niet meer. Ze vertellen me dat ik niet meer kan werken. Uh, ik snap er allemaal helemaal geen fluit meer van. Ik moet naar de psycholoog. Ben ik gek, weet je wel. Ja, toen had ik wel graag tien stappen gehad van... oké, okay, wat dan nu te doen? Mm-hmm. Nou, dus dat ging, dan uh, had ik helemaal uitgewerkt en dat ging doen. En ik dacht dus ook, mijn doelgroep op dat moment... is mensen in een burn-out of een beetje omheen. Totdat ik erachter kwam dat ik natuurlijk veel meer impact kan maken om die burn-out te voorkomen. Want dan voorkom je dus dat iemand zes tot acht, weet ik veel hoeveel maanden, op de bank ligt met uh, rotgevoelens. Ja, dat is nog impactvoller, vind ik in ieder geval. Uh, Maar ook als iemand dan uit die burn-out komt, eigenlijk een beetje deel twee. Om dan ervoor te zorgen, oké, maar wat wil je nu echt? Wat vind je nu echt belangrijk, weet je? Waar word je nu echt fucking blij van? Zodat je niet weer in die burn-out hoeft te belanden. Dus eigenlijk... Wat, ja, eigenlijk heb ik de doelgroep die ik eerst voor ogen had. Die zit nu eigenlijk een beetje ervoor en een beetje erna. Ja, dus ja, ja, dat is natuurlijk ook meegaan. En daar maar, ben je
2: gekomen uh, nadat je bent begonnen eigenlijk, toch?
0: Ja, door te testen. Ja. Ja, ik heb eerst gewoon een pilot gedaan met, met coachen en met, met, met het programma wat ik aanbied. Om te kijken van, joh, wie kan ik nou echt het allerbeste helpen? Uh, nou, en daar is dan dit uitgekomen. Ja. Maar goed, dan kun je dus... Wat daar een beetje de les weer uit is... dan kan ik dus een, een website optuigen op dag één... met allemaal teksten. Maar nu ik dit weet... moet die hele fucking website natuurlijk anders. On- ja. Er moeten natuurlijk allemaal andere teksten op. Maar zelfs ook nog de naam. Want mensen die voor een burn-out zitten... die denken natuurlijk... Uh, ja, burn-out, dat doe ik niet aan. Doe even normaal, weet je wel. Dat is veel te ver van mijn bed, joh. Uh, da- nee, dus die schrikken dan af. Ja. Dus zelfs die naam is dan weer... Uh, in verandering en in beweging...
1: Ja.
0: om... Uh, ja. Om gewoon het meeste impact te kunnen maken om je doelgroep aan te kunnen spreken.
1: Maar dat voorbeeld van die website, dat geeft ook alweer aan dat kijk heel veel mensen denken van tevoren... Oh, ik moet echt iemand inhuren, want ik heb een, uh, ik heb een idee en daar moet echt een, een hele goede website bij daarbij. Dus ja. ik ga iemand inhuren die gaat teksten voor me schrijven en dat is ziet echt, echt gewoon een ziek goede website. Maar ja, dan investeer je ook best wel veel. Terwijl ja. wij er eigenlijk achter zijn gekomen van... oh, we zijn ons business model best wel weer aan het shiften. Dus dan ja. moet je diegene weer smak met geld uh, betalen. Dus ja. dat hoeft eigenlijk aan het begin ook nog helemaal niet.
0: Nee, precies. En nou hebben wij business information management gestudeerd. Dus dan hebben wij nog wel een beetje intrinsieke motivatie en interesse... om zo'n website zelf in elkaar te, te, te zetten. En ik denk dat heel veel mensen ook denken... oh nee, ik moet een website, weet je wel. Ja. Wat dus moet ik doen? doen? We... Ja, waar moet ik beginnen? Hoe werkt dit? Dus ik snap wel dat je dat niet... Je, maar ja, het hoeft niet helemaal super nee, uit te is Dat is een pagina's. Zeg maar. je, je kan het prima uitbesteden,
1: maar het hoeft niet al uh,
0: helemaal perfect te zijn. Nee, precies. En je logo en je businesskaartjes en al dat soort shit. Begin. Ja, ik heb een ge- ja. ja, tijdje geleden heb ik Flyers uh, laten afdrukken. Omdat ik dacht. Ik, ik wist heel even niet meer hoe, uh, hoe kan ik nou veel mensen bereiken die dit moeten weten. Flyers af laten drukken. Veel te veel. Weet je wel, die liggen <laughs> nu allemaal in de la. Ja, die kunnen in theorie de papierbak in. Wat ik echt super zonde vind. Um, want die teksten die kloppen gewoon niet helemaal meer... met hoe ik er nu in sta. Dus echt besteed ook alsjeblieft niet te veel tijd... in dat soort uh, weet je wel, nee, nou, die als designachtige je, voorwaarden. Als je bij mij in de kast kijkt... dan liggen daar denk ik al acht verschillende flyers. <laughs> uh, dus dat, dat, dat wisselt gewoon. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus eigenlijk is het niet set in stone. Het is super erg in beweging. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk alle drie wel duidelijk, uh, duidelijk bewezen, volgens
2: mm-hmm. mij. Ja, en dan is het misschien nog even goed te bespreken van... oké, okay, wat wil je nou wel weten... Precies. Voordat je begint. Ja. Ja.
1: Ja. ja, want we hadden het inderdaad over... Weet je, veel mensen die zien ook aan het begin die, die financiële blokkade. Dus bijvoorbeeld met die website. Oh, dan moet ik een investering uh, gaan doen. Of ik moet het al helemaal perfect uh, doen. En als ik dan nu de komende maand ga beginnen... en ik heb nog geen inkomen... dan zit ik niet op het niveau wat ik hiervoor had met mijn uh, baan. Dus dan durf ik het niet aan. Dan ga ik het niet doen. Hm. Maar eigenlijk zijn er al best wel wat stapjes... die iemand van tevoren kan nemen. Waardoor je niet op dat... In die situatie hoeft te komen. Um, en dan, dan hebben we het denk ik over, weet je, je kan gewoon zorgen als je weet van ik wil mijn onderneming starten. Ik heb een idee. Dus uh, op een gegeven moment wil ik daar gewoon
2: mee aan de slag. Ja. Um, dus iets, iets waar je eigenlijk gewoon enthousiast over bent, waarvan je denkt, ja, weet je, hier wil ik echt wat, uh, ben ik gewoon in geïnteresseerd. Ik wil er wat mee doen. Weet je, ga dan ook gelijk daarmee mee, uh, ja, laat dat niet liggen. Blijf er niet jaren nee. over nadenken. Maar Probeer gewoon zo snel mogelijk dan, uh, daar iets mee te proberen. Ja. Hè? En hou het klein. Het hoeft allemaal niet per se heel groot uh, te zijn in één keer... En um, ja, heb wel een beetje een algemeen plan, een beetje een idee van hoe kan ik dan mijn geld gaan verdienen. Weet je, Dat, is wel, dat lijkt me wel handig. Zeker als jij uh, besluit om je baan af te zeggen, dan is dat wel gewoon belangrijk dat je daar ja. wel een idee van hebt. Ja. Um, en dan kan het zich gaandeweg gewoon verder ontwikkelen. Ja. En wat jij denk ik uh, net benoemde, financieel gezien. Ja, weet je, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is van stel jezelf de vraag: van oké, okay, wat heb ik nodig als ik morgen mijn onderneming wil gaan beginnen. En dat is dus misschien deels hè, uh, geld om even wat maanden het uit te houden. Dus waar je, waarvan je vaste lasten kan betalen. Dat is gewoon praktisch. Dat is gewoon fijn als je dat hebt. Uh, maar daarnaast is het denk ik ook afhankelijk van wat voor business je hebt. Wat je dan nog meer nodig hebt. Ja, ja. Nou, en ook. Um, je kan, wat je zei, je kan, je kan
1: misschien al een klein stapje zetten morgen. om de richting je doel uh, te gaan. Ja. Dus je hoeft niet gelijk je baan op te zeggen. Nee, je kan nee, het al daarnaast niet. testen. En dat... Dat heb ik zelf ook heel erg uh, gezien. Uh, -hmm. Ik ben echt begonnen natuurlijk vanuit mijn vorige werk... waar mensen zeiden van... joh, kan jij niet die maaltijden gewoon al voor mij maken? Ik dacht, nou, ik ga het gewoon eerst even na werk proberen. Want dan kan je eigenlijk in kleine stapjes ook je idee valideren. Dat je in eerste instantie weet van... oké, is hier vraag naar? Reageren mensen hier goed op? En dan kan je vervolgens met dat... ...vertrouwen en al de de kleine sales die je hebt... ...kan je uh, die stap makkelijker zetten. Ja, precies. En dat heeft voor mij ook wel heel erg geholpen van... ...je hoeft het inderdaad niet als een groot businessplan te zien... ...maar valideer het gewoon met de mensen... Uh, om je heen en ga zo stapje voor stapje het opbouwen. Dus uh, ik moest maaltijden natuurlijk rondbrengen met een bakfiets. Nou, ik dacht eerst, oh god, dan moet ik zo'n bakfiets van fucking vijfduizend euro moet ik gaan uh, aanschaffen. Totdat mijn moeder zei, nou, je oom die heeft een bakfiets okay. en die, daar vervoert hij normaal zo'n hond in. Maar die hond is wagenziek. Dus ja, <lacht> <lacht> misschien, misschien kan je die gewoon lenen. Dus ja, zo ben ik met die bakfiets uh, gewoon uh, zelf gaan, uh, gaan fietsen die ja. uh, van mijn oom was. Dus dat kan echt wel in kleine, kleine stapjes. Ja. Ja, absoluut. En,
0: en ja, daar hebben we natuurlijk de vorige aflevering... ook super duidelijk over gesproken. Um, weet je wel, heb je dromen, heb je uh, doelen... maar kijk ook niet uh, veel te ver vooruit. Want ja, net als wat we bij jou hebben gezien, Maaike... je kan het gewoon niet zo ver vooruit plannen... want dan komt er zoiets als corona... Ja, dan kun je niet meer naar die bedrijven. Dan moet je het omgooien. En dan is het dus eigenlijk zonde van alle tijd... die je erin had gestoken als jij dacht... ik ga toch die 20 A4'tjes uh, vol rammen met een vijfjarenplan... En dan is het misschien fijn voor, je, voor, voor het idee of zo... voor een soort abstract beeld. Maar ja, had je hem daarna wel in de prullenbak uh, kunnen meteren? Hé, hey, maar over die uh, wagenzieke hond. <laughs> nee, meer over uh, dat je... Hè, dat je, er zijn, je hoeft het... Uh, dat, er komen we eigenlijk op ons volgende punt. Uh, wat we ook wel hadden willen weten voordat we gingen ondernemen. Zo, dat kwam er best wel lekker uit deze keer. Is je hoeft het niet uh, allemaal alleen te doen natuurlijk. En, en, en dat van die bakfiets is eigenlijk alweer een heel chill idee... Uh, Er is altijd wel ergens iets of iemand of whatever. die een soort van. ja, die bij jou een steentje bij kan dragen. Uh, We hadden eigenlijk een aantal dingetjes bedacht. Dingen bedacht. uh, Waaruit nou echt. echt praktisch blijkt. dat je het allemaal niet uh, alleen hoeft te doen in Suus. Je hebt best wel. tenminste vind ik voor mij. een beetje een ingewikkeld uh, businessmodel. Weet je, waar begin je? Hoe werkt dit allemaal? Lijkt mij best wel ingewikkeld. Uh, Maar je hebt ook wel, denk ik, mooie voorbeelden. van dat je het niet allemaal in je eentje. Uh, hoeft het te doen en hoeft uit te zoeken,
2: uh, nee, klopt. Kijk, um, zoals ik al eerder zei: van ja, weet je, ik had dat businessmodel ergens gelezen en dat bleef best wel in mijn hoofd hangen. En uh, nou ja, het eerste wat ik ben gaan doen is gewoon meer informatie daarover uh, opzoeken. Weet je, dat is gewoon online en dat kan via YouTube, via Facebookgroep. Weet je, daar is heel veel informatie te vinden. En uh, ja, wat voor mij eigenlijk wel de eerste stap was, is gewoon uh, iemand vinden die dit eigenlijk al doet. Dus iemand die eigenlijk al dit businessmodel heeft en die dat heel succesvol eigenlijk, uh, nou ja, uit heeft gevoerd uh, en dat dat zo iemand is eigenlijk gewoon een soort voorbeeld. En uh, uh, nou kan het zo zijn dat je zo iemand, uh, weet je, een keer kent. Dus dan ga je gewoon een keertje mee uh, een gesprekje aan. Dat, dat is één uh, vorm daarvan. Maar je kan ook uh, doen via dat je een cursus van iemand koopt of dat je coaching van iemand koopt. Uh, dat is ook een, eigenlijk wel een mooie manier om zo uh, met uh, eigenlijk iemand in contact te komen... maar ook wel gewoon gelijkgestemde. Want wat daar vaak ook nog bij hoort... is dat je dan ja gelijk in een soort netwerk komt. Uh, dat kan gewoon eigenlijk heel simpel via zo'n Facebookgroep. Andere mensen die dat ook uh, uh, aan het doen zijn. En dat, dat is gewoon echt heel waardevol. En dan uh, doe je het nog steeds alleen... maar uiteindelijk hoef je het niet helemaal alleen te doen. Want je kan gewoon zoveel leren van andere mensen... die eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. Uh, ja, dus dat was voor mij wel eigenlijk heel waardevol.
0: Ja, Ja, en wat heb je dan bijvoorbeeld... want dan dan doe je dus zo'n cursus... en uh, dan kom je dus in zo'n netwerk terecht... maar wat heb je daar nou praktisch aan?
2: Nou ja... In eerste instantie uh, heb je een soort... Nou ja, bij mij was het eigenlijk begonnen eigenlijk. Die cursus is gewoon een soort overzicht van alle stappen die je dan uh, gaat doorlopen. Want ja. hè, het, is, het kan in, vanuit het begin best wel complex lijken. Want je moet uh, productonderzoek doen. Vervolgens moet je een product uh, valideren. Hè, van nou is dit een goed product om ook te gaan verkopen? Heb je best wel veel stappen. Daarna ga je product inkopen. Daarna ga je het lanceren. Nou, en er komen best wel veel dingen bij kijken. Ja. Dus in eerste instantie krijg je gewoon een soort overzicht van oké okay, dit zijn eigenlijk alle stappen die jij moet doorlopen. Um, en dat is in het begin gewoon heel fijn. weet je. Ja. Dat zorgt er gewoon voor dat jij sneller je doel kan bereiken, in plaats van dat je eigenlijk het wiel helemaal zelf moeten, moet opnieuw moet uitvinden. Dat is eigenlijk nergens voor nodig. En daarnaast uh, was het voor mij gewoon, als je in zo'n Facebookgroep komt, weet je, er zijn heel veel mensen die stellen gewoon vragen, dingen waar ze tegenaan lopen, die delen ze eigenlijk in zo'n groep. En daarnaast kan je ook dingen vragen waar jij tegenaan loopt... en waar jij hulp bij nodig hebt. En dan heb je eigenlijk heel veel mensen die jou kunnen helpen... om, de, om dat antwoord te krijgen. Ja, um, ja. ja, ja, ja. Ik, had, ik zag eerst,
0: om heel eerlijk te zijn... nooit zo erg de, de waarde van zo'n Facebookgroep. Want dan dacht ik, oh, dat zijn dan allemaal mensen die allemaal discussiëren, weet je wel. Maar ik, gewoon een beetje van die internet trollen die op die <laughs> met elkaar ruzie lopen maken. Ik zag daar nooit zo heel erg de waarde van. Totdat ik er lid werd van eentje. En eigenlijk is het gewoon een afgebakende zoekmachine voor wat je wil weten in jouw specifiek vakgebied... Uh, in plaats van dat je het op Google intikt... en je helemaal overweldigd bent van alles wat je kan vinden... is dit gewoon vrij afgebakend, denk ik. En
1: en iedereen zit in hetzelfde schuitje. Dus mensen die snappen jouw situatie... en ze zijn ook best wel supportief. Ze willen elkaar veel meer helpen... dan dat je dat inderdaad gewoon uh, in Google uh, zou typen. Daar (laughs) rijkt iemand niet uh, de hand uit. Nee, precies.
0: Nee, dus om hem even terug te pakken naar die trappen, naar succes in plaats van die lift, is het dus eigenlijk. Je hoeft die trappen helemaal niet zelf te bouwen, weet je wel? De eerste, die, die trap is er. En je kan een handleiding pakken om, voor iets zo'n ding, om uh, toch de eerste stappen naar boven vast ja. te zetten. Want wat, ja, bijvoorbeeld wat jij aan het doen bent, als ik naar die informatie zou kijken, ik zou helemaal overweldigd zijn, want het is zoveel. Maar eigenlijk heb jij dus iemand gevonden die gewoon stap één, weet ik veel, tot en met tien gewoon hier. Dit is stap 1, dit is stap 2, dit is stap 3. Ja, dat scheelt je
1: zoveel geprut en gedoe en uh, soms misschien ook wel uh, wanhoop. Ja, ah, ja. Je, hebt, je hebt natuurlijk echt een cursus die echt heel praktisch uh, is. Weet je? Dus je leert gewoon heel veel dingen over hoe je, je in dat geval jouw business gewoon kan opzetten. Mm-hmm. Maar je hebt ook nog uh, bijvoorbeeld coaches die je echt bij een persoonlijk vraag, specifiek uh, waar jij tegenaan ook nog bij kunnen helpen. En daar uh, ben jij natuurlijk wel meer mee bezig.
0: Ja, ja absoluut. Ja, ja, weet je, ik vind, uh, je begint een bedrijf. En als je dan, weet ik veel, je stel je zo'n hotel start, vinden we het allemaal vet normaal dat je daar smak geld tegen aan ramt, omdat je hè, dat, dat pand en zo nodig hebt. Ja. Um, en, en, en ik heb dat juist meer met coaching nodig. Ik, ik, ik vind het zo fijn dat ik iemand heb gevonden waarvan ik denk: oh, maar ik vertrouw 100% van wat jij zegt. En tuurlijk denk ik zelf na. Um, maar weet je, je kan het zo goed vaak voor een ander bedenken en voor jezelf net even wat minder. Ik word ook nog eens enorm aangeslingerd door uh, mijn businesscoach. Dus, dus, dus als je soms een beetje hè, denkt, ah, ik kom er heel eventjes niet uit. Nou, dan zit ik daar dus ook in, in die coachgroep, in een, in een Facebookgroep. En dan typ ik even dat woord in waar ik op dat moment niet uitkom. Nou, dan is daar dus al ergens een antwoord op. En dan motiverende woorden. En ja, ik ga daar gewoon echt ja.
1: heel lekker op. Als Weet jij ik... jou gewoon weer even in de juiste energie? Want uiteindelijk ja. zit het al in jezelf. Maar zij helpt het gewoon om meer naar boven te laten komen. Zo.
0: Absoluut, absoluut. Weet je, ik heb best wel vaak zo'n ongeveer gevoel in mijn buik dat ik denk ja. oh, wat gebeurt ik, ik, ik moet iets maar ik weet het niet en het is het is heel veel en eerst dacht ik altijd dat dat onrustige gevoel was ben ik het allemaal wel goed aan het doen en later kwam ik erachter dat onrustig gevoel is gewoon dat ik zoveel wil doen en maken en mensen helpen maar dat ik niet altijd meer voor mezelf kan bedenken wat is stap 1 wat is stap 2 wat is stap 3 ja en zo'n coach die die, die, die helpt mij daar gewoon die sleurt mij daar gewoon doorheen uh, eigenlijk ja, en ik vind dat echt goud waard. En dan kan ik uh, drie jaar lang aan uh, modderen en, en leuren wat ik wil. Maar ja, d- dit is gewoon mijn uh, m- ja. <laughs> het stappen overslaan bij, uiteindelijk op zijn trap.
2: Ja, nee, jij zegt dat onrustige gevoel. Dat is misschien ook wel leuk om te benoemen. Want ik denk ook, dat hoort er eigenlijk wel gewoon een beetje bij. Hè? Je voelt gewoon uh, wel gewoon wat weerstand of wat spanning. Weet je? Oh, wat gaat, weet je wel? En daar moet je eigenlijk gewoon doorheen komen. Daar moet je ja. doorheen breken. En dat is wel gewoon fijn... Als je dan iemand hebt, als je gewoon een voorbeeld hebt of iemand waarmee je waaraan je je kan optrekken, eigenlijk, dat helpt gewoon enorm. Want dat gaat, weet je, dat ga je gewoon tegenkomen. Dan kan je gewoon uh, de klok op gelijk zetten. Maar Maar voor de een is dat een coach. En voor de ander is dat inderdaad een netwerk
1: van andere ondernemers. En ik heb dat ook al heel erg bij jullie. Weet je, als we dan samenkomen van uh, dat je elkaar weer kan uitdagen. Maar dat je ook weer even gewoon oké, laten we nu een uurtje gewoon met elkaar gaan brainstormen. En dat we dan uh, één iemand even goed kunnen helpen om weer verder te komen. Dus. Dat helpt al heel erg. En je hebt daarnaast ook nog netwerken van bijvoorbeeld, uh, nou in mijn geval, uh, food Dus die weer wat spe- specifieker weten van, oké, okay, dit zijn de regelgeving waar je tegenaan kan lopen. Dus dat is inderdaad wat praktischer, wat jij ook zei bij jou met, uh, met cursussen. Ja. Dus je hebt eigenlijk heel veel verschillende mogelijkheden die, uh, die je kan uh, inzetten, ja, inzetten ja. om het niet alleen te hoeven doen. Ja, want ja, jij, jij hebt ook nog wel een heel specifiek
0: voorbeeld ervan wat we nog niet hebben benoemd. En dat is natuurlijk gewoon, we hebben het er een beetje over gehad... maar dat is natuurlijk dat je gewoon dingen uh, kan gaan
1: uitbesteden. En dat, ja. dat, daar ben jij best wel goed in. Inmiddels? <laughs> ja, ik ben echt begonnen gewoon uh, met alles zelf. Wat ik zei, weet je, op die bakfiets uh, van mijn oom... honderd uh, keer de Erasmusbrug over... Uh, naar de, de 38e verdieping met mijn, uh, al mijn bakjes <laughs> in mijn handen. Dus ik, ik vond het zelf heel erg fijn om aan het begin... gewoon heel veel dingen wel zelf te doen. Uh, zodat je het wel allemaal leert... Maar op een gegeven moment kwam ik er wel achter van... oké, okay, dat, uh, dat koken dat vind ik leuk uh, voor een groep met vrienden. Dus als jullie uh, langskomen, dan sta ik uh, lekker lang in de, ko- in de keuken. Alleen, ik ben niet iemand die gewoon dagen achter elkaar... voor een groep van uh, 50 man uh, uh, wil gaan koken. Dus dat echt werd echt meer routinematig... Toen sprak ik ook wel andere ondernemers in food En die zeiden dan, ja, maar dat is gewoon, dat hoort gewoon bij hoor. Weet je wel, dat afzien, dat beuken en uh, ja, op vakantie gaan, dat, uh, dat lukt mij niet. En ik dacht, ja, zo wil ik gewoon niet ondernemen. Uh, en toen ben ik er zelf al achter gekomen van, nou, je kan dat eigenlijk best wel goed uitbesteden. Uh, ik vind het vooral heel erg uh, uh, leuk om bezig te zijn echt met het concept erachter. Dus het idee, dus wel de recepten. Maar prima als iemand anders dat, gaat, uh, dat koken op gaat pakken. Dus dat heb ik best wel snel uh, uitbesteed En dan gewoon ook nog vanuit mijn huis. Dus dat hoeft helemaal niet uh, groot te zijn. Uh, je hoeft niet gelijk al een keuken ergens te hebben... en uh, en het op die manier op te zetten. Dus echt zo stapje voor stapje. Dus eerst in mijn huis met andere mensen die koken. Vervolgens naar een andere uh, keuken met nog steeds die mensen die koken. En nu is het zelfs uh, op uh, zo'n manier dat ik echt samenwerk met een ander bedrijf... die gewoon de hele operatie voor mij uit handen nemen. Maar wel echt vanuit mijn visie uh, koken... Uh, en ik echt verder kan gaan met het concept ontwikkelen. Dus ik krijg weer heel veel een, nieuwe energie komt vrij. Ja. En natuurlijk zit er altijd wel een, een moment tussen dat je even die uh, dat onrust hebt of die frustratie van oh ik wil het anders. Uh, maar als je dan gewoon in beweging komt,
2: uh, dan kan het al heel snel ook weer anders zijn. We ja. moeten wel dan die investeringen inderdaad durven te maken, maar dat ja, is, is gewoon een proces. Ja. Kijk en de, het voordeel daarvan is natuurlijk ook, dat maakt het ook schaalbaarder hoe meer je het, zeg maar, hoe meer je uiteindelijk kan gaan uitbesteden. Ja, zeker. Want aan het begin denk je van... joh, uh, ik kan alle centjes gebruiken... dus ik blijf gewoon zelf in
1: die uh, keuken staan. Ja. Maar dan blijft het op dat niveau. Dus als jij die investering wel durft te maken... en dat hoeft ook weer niet vanuit je eigen spaargeld. Uh, ik heb daar bijvoorbeeld gewoon gekeken in mijn netwerk... van is er iemand die vertrouwen heeft in mijn idee... Uh, en die mij bijvoorbeeld onderhands uh, uh, geld wil lenen. Dus zo ben ik dat uh, gaan doen... Um, maar dan kan je dus wel zelf stappen gaan zetten verder in je concept, waardoor het op termijn gewoon veel harder kan gaan. Ja. Dus aan het begin, ja, voor je gevoel, lever je daar even op in en dat is natuurlijk best wel spannend, want je gaat dan een verplichting aan. Maar dat geeft zoveel nieuwe energie, waardoor je uiteindelijk die doelstellingen die je over een paar maandjes hebt, in mijn geval echt veel sneller kan behalen. En dat is denk ik misschien
0: ook wel een mooi punt wat je, wat je nu een paar keer benoemt. het geeft energie. Weet je, je bent ondernemer en je kan in theorie de hele dag... in je eentje achter die laptop gaan zitten beuken. uh, Maar we blijven toch allemaal mens. En we vinden het toch allemaal wel heel erg fijn om misschien niet 24-7... maar toch wel een deel van de tijd gewoon in verbinding met anderen te zijn. Maar dat is uiteindelijk wel wat het is, weet je. Sinds wij uh, met z'n drietje samenwerken op vrijdagen... heb ik ook weer een nieuwe energieboost. Omdat ik soms toch ook een beetje mijn dingen in mijn maag zat... uh, en, en dacht, oh man, hoe kom ik hier nou uit... Um, ja, en ja, en, en dat is eigenlijk het moment, weet je... Je kan wel je shit delen, uh, maar daarna komen we met oplossingen. Zo staan we in de krant, dat is echt fantastisch. Om met hoofdletters, je kan je shit delen in de oh, krant Ja, zo staan. is het wel, ja. <laughs> Maar zo is het inderdaad wel. Um, het geeft ook oprecht gewoon energie. En, en de coach die ik heb gevonden, ja, zij heeft superveel energie. En ik, dat is, werkt voor mij mega aanstekelijk. Um, ja, dus de, uiteindelijk draait het daar natuurlijk ook wel, uh, wel een beetje om. Weet je, dus constant in je eentje ble- Eerst dacht ik... Lekker. Ik kan lekker iedere dag de hele dag in mijn eentje uh, achter de laptop gaan zitten. En niemand vertelt mij uh, wat ik moet doen. Ik hoef niks in te plannen. En na een tijdje denk je wel, nou, <laughs> zeven dagen per week in mijn eentje is wel heel alleen. Mm-hmm. En dan, dan is het natuurlijk super fijn dat er allemaal dit soort vangnetten uh, uh, zijn. En dat je het dus inderdaad gewoon totaal niet alleen hoeft te doen.
1: Nee, precies. En ik denk dat het ook opkomt als je een. Uh dus echt ergens tegenaan loopt, dat je daar gewoon uh, naar op zoek kan gaan... wie je daarbij kan helpen. Er zijn ook mensen die zeggen aan het begin van... joh, ik uh, ken heel veel mensen die hetzelfde doen... ga even een koffietje ermee doen, weet ja. je? doe even een koffietje. Nou, ja. ging, dat is net zoals die quote... daar gaan gewoon mijn nekharen van staan want ja. dan denk ik, ja, wat moet ik met diegene bespreken? Terwijl, ja. als je echt ergens tegenaan loopt... weet dan gewoon dat er altijd mensen zijn die je kunnen helpen... Ja. maar je hoeft niet van tevoren al 50 koffietjes te doen... om in zo'n netwerk te zitten.
0: Nee, daar ben ik het wel mee eens inderdaad. Dat is dan weer de andere kant. Dat je alleen maar... uh, Netwerk is natuurlijk goed, maar dat je alleen maar aan het kletsen bent. Maar geen acties aan het ondernemen bent om die dromen waar te gaan maken. Waar we het vorige keer over hadden. Ja. Oké. Hebben we dan nog een mooie uitsmijter? Of zal ik hem uh, samenvatten? Van mij mag je hem samenvatten. Oké, bedankt Maaike. Als je toestemming (laughs) toestemming. (laughs) Oké. Dus um, 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 je, je, je verhaal eigenlijk, zodra je wil beginnen, de, de twee dingen die wij wel echt hadden willen weten voordat we gingen ondernemen, is het is niet set in stone. Dus begin gewoon ergens en kijk, wat vind je leuk, wat vind je minder leuk, waar krijg je vet voor energie van, waarvan, uh, boch, wil je eigenlijk, uh, weet je wel, Ronald Goedemond, uh, niet meer leven waar krijg je dat gevoel van, nou dan, dan, zijn er, dan, dan kan je dat gewoon aanpassen. Dus het is niet allemaal set in stone. Uh, en je hoeft het dus echt niet alleen te doen. Er zijn cursussen die je kan volgen... zodat je een heel, jezelf een heleboel tijd bespaart eigenlijk om allerlei informatie op te zoeken. Je hebt coaches, je hebt een heel netwerk van coaches. Je kan je aansluiten bij netwerken... en je kan uiteindelijk ook uh, de dingen gaan uitbesteden... waar je zelf echt op een gegeven moment kriebels van krijgt... of waar je gewoon, gewoon geen tijd meer voor hebt. Um, en, dan beginnen we, ja, en, en wat we aan het begin zeiden, weet je, er is geen elevator to success... Maar je hoeft dus ook niet achteruit die trap op te lopen op je handen. Je kan gewoon normaal dingen aan. Gewoon normaal die trap op. Af en toe het treetje overslaan. Door het allemaal niet alleen te willen doen. En um, ja. En gewoon die hand, de handleuning pakken als je hem nodig hebt. Voor mij is die vrij nodig. Want ik vind trappen zelfs eng. Maar um, ja. Dus je. Nou. Dat is het denk ik eigenlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou. Enorm bedankt voor het luisteren weer. Uh, Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Kan in de review sectie. Maar je kan ons ook een berichtje sturen. uh, Ook als je een vraag hebt. Als je meer andere dingen wil weten. Laat het ons gerust weten. En dan uh, zien we je de volgende keer. We zien je helemaal niet. Maar tot de volgende keer. Doeg.